0: Antes de empezar este podcast, antes de entrar en materia con este capítulo que me encanta, que le he puesto mucha intención, sobre todo que he buscado mucho, que me devolví a mis cuadernos, a mis notas de hace muchos años y que ha sido un capítulo acompañado no solamente de mis sentimientos y de muchos aprendizajes técnicos y teóricos, sino también un capítulo acompañado de varias sesiones de terapia, eh, entonces, espero que les guste mucho, pero antes de todo eso, sí quería tomarme el tiempo como para agradecerles a todos y cada una de las personas que se ha tomado el tiempo, valga la redundancia, de calificar el podcast en Spotify, gracias por las cinco estrellitas, los quiero muchísimo, de responder a todas las preguntas, por si no lo sabían, siempre les dejo preguntas para que interactúen con el capítulo, de estar pendientes de mis redes sociales o de escribirme a mí directamente un mensajito privado, muchísimas, muchísimas gracias la verdad es que me llena en el corazón, me hace muy feliz. Marea Alta es un ejercicio netamente personal con el que he encontrado muchas respuestas a las preguntas que me hago, pero sobre todo que me ha llenado el corazón de tranquilidad y de felicidad y ver que tanta gente se siente identificada con ciertos episodios de mi vida, la verdad, la verdad es que me hace muy feliz. Así que de verdad, de verdad, de todo corazón se los agradezco muchísimo. Espero que este episodio les guste y espero que los siguientes episodios que se vienen les gusten. Así que, nada, vamos a empezar. Ok, yo tengo esta falsa idea de que la gente escucha todos los capítulos en la misma temporalidad de que yo los grabo. Y realmente no, hay, hay gente que empieza por el capítulo 6, hay gente que empieza por el capítulo 1, hay gente que empieza con el capítulo 20, depende de cuándo estén escuchando esto. Así que, nada, esto es una invitación. A que vayan y escuchen los demás capítulos. Todos se conectan entre sí. Todos son una... Una gran... Descripción de lo que soy. De lo que siento. Y de lo que me ha pasado en la vida. Eh, y entre esas cosas me presento. Mucho gusto. Mi nombre es María del Mar. Y tengo la tendencia a irme. Me voy y vuelvo. De muchos lugares. De muchas cosas. De muchas personas. De hecho me voy... De mí misma. Y me reencuentro en muchos lugares. Y en esta... En este constante movimiento he dejado mis cosas tiradas en muchas partes. A veces vuelven a mí, a veces simplemente las pierdo. Otras veces no vuelven a mí de la misma manera en la que las perdí, pero las recupero de alguna forma u otra. A mis 25 años se me siguen perdiendo las cosas, y se me pierden las cosas como cuando a un niño pequeño se le pierden los colores de la cartuchera. La verdad es que ya no me molesta, entendí que simplemente así funciona mi vida. Así funciona mi ser, así soy y es la dinámica con la que debo jugar. Esto que le estoy diciendo no solamente aplica como para cosas materiales, tipo el celular, las llaves, la billetera y ese tipo de cosas. No, también aplica para mis sentimientos, mis miedos, mis relaciones y mis sueños. Muchas de esas cosas se me han perdido en este camino, entre ciudades, carreras, aviones, metas, rutas. Y de esas cosas que se me pierden, hay unas que vuelven. Hay unas que vuelven muy fácil. Hay otras que se tardan un poquito y hay otras que sencillamente nunca volvieron. Obvio, después de un tiempo y después de unos cuantos celulares perdidos, llaves extraviadas, relaciones embolatadas y sentimientos que nunca volví a encontrar, entendí que de esas cosas que dejo tiradas hay unas que realmente sí necesito. No solo porque no hay nada más maluco que ir a hacer un trámite a la registraduría o al tránsito o que cancelar una tarjeta de crédito, perder un avión o tener que cambiar la chapa entera de mi casa y sacar cinco copias para cada persona que vive adentro de mi casa conmigo, sino porque algunas de esas cosas que se me han emboratado realmente son necesarias para vivir. No es intencional, ¿saben? Al menos yo, yo no lo creo. No es que yo conscientemente olvide recoger, empacar, llevarme, volver a coger las cosas que pongo en algún lado. Es que simplemente se me pierden. Se me quedan. Salen de mi vida de, de una forma u otra. Ya sea porque simplemente eran tan importantes como yo creía, o porque soy la reina de las despistadas. Mi vida y mi cabeza son un desorden. Y porque voy a 10.000 kilómetros por hora y suelo no mirar atrás para ver qué se me está quedando. Algún día, yo tratando de coger las riendas de mi vida, y digo esto como en modo de chiste, en un tema como burlón, como... Eh. Yo ya ni sé qué significa coger las riendas de la vida y no sé por qué se supone que tengo que hacerlo y no sé cuál es mi afán de hacerlo, pero pues, ajá, tratando de hacer eso. Eh, como buena cristiana me puse a investigar del tema, ¿saben? Me fui a Google y dije, ¿por qué se me pierde todo el tiempo las cosas? ¿En dónde dejo mi cabeza? ¿En dónde dejé tirada tal cosa? Tal cual, así. No podía ser que yo fuese la única persona en este mundo que realmente tuviera un duende que le movía las cosas. O sea, no... Así que, después de una muy buena búsqueda en Google, una que otra sesión de terapia, la verdad, y varias conversaciones profundas con algunos de mis amigos y mis familiares, esta fue una de las cosas que aprendí. Aquí ya las traigo. Se las simplifiqué en un capítulo del podcast. Y es que, en promedio, pasamos 10 minutos cada día buscando objetos que se nos han perdido. Lo que equivale, más o menos, si uno vive 80 años, a 6 meses y medio de toda la vida. Entonces no era cuento mío, o sea, realmente sí se me está yendo media vida buscando todas esas cosas que se me pierden. Es que seis meses de la vida es mucho tiempo, o sea, muchas cosas pasan en seis meses, eso es casi un embarazo. Realmente es que es demasiado tiempo lo que una persona promedio invierte en buscar las cosas que se le pierden, pero yo no soy promedio, entonces a mí me está yendo media vida buscando ciertas cosas. Y aquí, en este preciso instante, no quiero hablar solamente de la llave y la billetera, porque las cosas materiales, más, más mal que bien, después de un tiempo, un mal genio y una inversión monetaria, esas vuelven. Estoy hablando de todas esas cosas que no me he llevado conmigo en los miles de viajes que he emprendido. Esas cosas que no empaco por alguna u otra razón y que hoy en día me están haciendo falta. Esas cosas que solía hacer hacer y tener, y que ya no tengo, no hago y que ya no soy. De hecho, la razón particular de la existencia de este capítulo del podcast es que hace poco tiempo me di cuenta que en algún lugar del camino, de estos 25 años, dejé tirada la confianza y la seguridad en mí misma. Y ahora la pregunta del millón es, ¿dónde? ¿En qué momento? O sea, ¿dónde la dejé? ¿Cuándo decidí yo dejarla tirada y por qué se me perdió? Pero sobre todo, ¿por qué me he tardado tanto tiempo en darme cuenta que no la empaqué? O sea, ¿realmente no la he necesitado todos estos años? Y la respuesta a esa última pregunta es que sí. No solamente la he necesitado, y bastante, sino que me ha hecho un hueco terrible en los últimos años de mi vida. La he intentado encontrar visitando lugares que me recuerdan a esa María del Mar segura y confiada en sí misma, pero no la encontré. Entonces le pedí a personas que me compartieran un poquito la de ellos, y con eso construí métodos bastante efectivos realmente para hacerme la loca y no necesitarla. O al menos para no darme cuenta que la dejé por allá tirada y que de vez en cuando me hace más falta de la que a mí me gustaría admitir. Cuando me di cuenta que había dejado tirada la seguridad y la confianza, también me di cuenta que me he dejado llevar por el miedo estos últimos años. El miedo a la incertidumbre, el miedo que me produce lo desconocido. Ese miedo a arriesgar mucho porque me da miedo perder, pero sobre todo el miedo a que me duela. Entonces me quedé en lo fácil, en lo que yo ya tenía, pero sobre todo en lo que yo ya conocía y en lo que para mí no implicaba mayor riesgo. Y es que en algún punto de mi vida siento yo que me quedó grande luchar por el amor. Me llené de miedos y de preguntas sin responder y me creé una película de terror en mi cabeza que hoy que miro atrás digo María del Mar, porque eso es tan pendeja? Así que... Con esos miedos y esas preguntas y esas dudas, empaqué una maleta en la que el amor simplemente no me cupo. O lo dejé tirado, lo dejé ir. Me fui, me fui sin mirar atrás, sin permitirme llorar en ese momento. Me fui porque me consumieron los miedos y por eso ahora me consume el dolor. Desde ese entonces lo he buscado por todos lados, porque tiempo después me hizo falta pero aunque he vuelto a buscarlo donde yo pensé que lo había dejado, ahí ya no está. Cuando desempaqué esa maleta, me di cuenta que, como de costumbre, se me habían quedado varias cosas. Dejé atrás el miedo a vivir sola. Se me quedó el miedo a no ser capaz de responder por mí misma. Dejé varios años de inseguridad sin experiencias atrás. No me cupieron muchas cosas que traía conmigo desde niña. Se me perdieron en el camino, yo qué sé. En cambio... Había empacado un título profesional nuevo, un nuevo idioma, la experiencia de trabajar en la empresa de mis sueños, nuevos amigos, algo que en ese momento parecía amor y una visión completamente renovada del mundo. Una pandemia después, otro diploma colgado en la pared, dos años de experiencia laboral y una vida totalmente nueva, me ahí otra vez consumida por un miedo en el momento en que tuve que afrontar una realidad laboral. Y fue tanto el miedo que cuando me devolví a buscar mi valentía, mis conocimientos, la seguridad, el perrenque que le llamamos los colombianos, no los encontré. Una vez más se me habían perdido cosas importantes en algún lugar del camino. Y como no los encontré por ninguna parte, y para serles bien honesta el mundo pospandemia la verdad no prometía mucho, decidí irme. Dejé mi vida tirada y evité a toda costa darme cuenta si era o no lo suficientemente buena en lo que se supone que hago. Lo que sea que eso sea, realmente yo ya no sé. Pero pues, empaque otra maleta. Nunca es fácil, ¿saben? Todavía no aprendo. No importa cuántas maletas empaque y desempaque, qué tan largo sea el viaje, qué tan corto sea, si es aquí a dos cuadras, a la India, o es un viaje interno. En ese proceso siempre se me quedan cosas, se me pierden, no las vuelvo a encontrar, algunas por un tiempo y otras nunca. Esto me lleva a otra de las cosas que descubrí en mi búsqueda de Google. Y es que es importante que el cerebro olvide detalles irrelevantes y que, en cambio, se enfoque en cosas que le ayudan a tomar decisiones en el mundo real. Y bueno, eso explica el por qué nunca sé dónde dejo la llave del carro, por qué tampoco me aprendí la tabla del 7 y por qué tengo una conexión infinita de chapsticks. Pero María del Mar, a ver, te pasaste exagerada en la clasificación de cosas irrelevantes. Estoy segura que algunas de esas cosas... Personas, sentimientos y sueños que has dejado tirados que se te han perdido, no son tan irrelevantes como tu cerebro las clasificó en ese momento. Y si realmente lo fueran, no estarías hoy sufriendo por ellas, haciendo listas, planes y hasta yendo a terapia para ver cómo las recuperas. Pero así como se me pierden, se me embolatan, se me extravían cosas, empaco también cosas nuevas. Y con eso aprendí que realmente son pocas las cosas que realmente son necesarias en la vida, que la mayoría son reemplazables y que la solución suele ser sencilla. No siempre es económica, pero usualmente es sencilla. Todavía me pregunto la verdad dónde estará ese vestido rojo que tanto me gustaba, o en qué lugar del camino empaqué tantas inseguridades con mi cuerpo, y por qué no las he dejado tiradas todavía. También me pregunto quién se habrá encontrado mis gafas de sol, una de las cuantas, y cada que pierdo un vuelo, siempre me pregunto quién se va a sentar en mi asiento. Ya para este punto del capítulo, espero que se hayan dado cuenta que aunque sí me perturba un montón, que constantemente se me pierdan las llaves, las billeteras, las gafas, la ropa, todo lo que se me pierde, pues realmente no estoy hablando de eso en particular. Estoy hablando de las emociones, los sueños, los miedos, las seguridades, todas esas cosas que realmente lo forman a uno, todos esos patrones de conducta que dictan quién es esa persona, quién es María del Mar. Y que en este viaje largo de la vida, realmente lo que uno empaca y lo que uno deja tirado de esa maleta, pues sí hace la diferencia. Y esto es lo que me lleva a mi siguiente descubrimiento. El más preocupante de todo lo que me encontré haciendo en mi investigación. Y es que aprendí que si lo miramos del lado psicológico, la pérdida de objetos forma parte del mismo grupo que los actos fallidos. Eso es un tema del psicoanálisis, pero por cuestiones de tiempo y de que yo quiero que ustedes entiendan fácil lo que estoy tratando de decir, es que básicamente... Tu ser inconsciente manifiesta algo que, de manera consciente, la persona, en este caso María del Mar, no puede o no quiere aceptar. Uf. En este orden de ideas, extraviar algo se podría interpretar como la expresión o el deseo o la necesidad de sustituirlo por otra cosa, de cortar un vínculo con algo o con alguien. Uf. Complejo. Porque cuando uno ve el tema de la psicología y el del psicoanálisis, realmente sí se pone complejo el asunto. Va más allá de que simplemente no sé dónde dejé las llaves. Me voy a la fuente de ese miedo interno que últimamente gobierna mi vida. A esas cosas que no hablo con nadie. Con absolutamente nadie. Ni siquiera con mi marea del mar consciente. Entonces, ¿qué es eso que no puedo o no quiero aceptar? De las cosas que ya entendí, de las que sé, sé que el cambio es una de ellas porque todavía me cuesta, porque no me gusta, no me acostumbro a la inestabilidad de la vida y me da muchísimo, muchísimo miedo a la incertidumbre. Es por eso que le huyo lo que más puedo. Sí, yo sé, tengo claro que no es sano, que no está bien, que no puedo empacar una maleta e irme cada que esto me pasa. Tengo claro que mis problemas no son físicos, que no son geográficos sobre todo, que cambiar de código postal no los va a solucionar. Y que no puedo seguir olvidando, consciente o inconscientemente, llevar conmigo todas esas cosas de las que les he hablado. Tengo claro que uno crece y vive el enfrentarse en esas situaciones. Es algo en lo que estoy trabajando, pero como dice mi mamá, cada día trae su propio afán. Y por eso, se vive un día a la vez. Pero, continuando, entre las cosas que no me llevo en la maleta, y soy plenamente consciente de ello, lastimosamente están... Mi familia y mis amigos. Se me hace difícil empacarlos, ¿saben? Es que no caben en la maleta. Físicamente no caben en la maleta. Pero estas personas se han acostumbrado a un ir y venir de alguna manera. Y se han quedado solamente aquellos que realmente me aman. Los que han decidido quedarse, a pesar de todo, son los que han logrado entender que estoy en un viaje interno y que es más complejo de lo que parece. Que esto es parte de lo que soy. No pierdo las cosas intencionalmente. Al menos no todas. Y no todo el tiempo. Estoy luchando de verdad. Por dejar de llevar en mi maleta todos esos miedos, inseguridades, orgullos y demonios. Y que yo sé, y ellos también saben, de que por más de que exista un lugar específico para dejar las llaves, pues yo nunca las voy a poner ahí. Y simplemente se me van a extraviar momentáneamente. La mayoría del tiempo. Para todas ellas que... Para los que ya no están, para los que se fueron, para los que no supieron o quisieron quedarse, quiero que sepan que los recuerdo muchísimo, que en algún momento de mi vida hice una lista de quienes son y que soy totalmente consciente de que en algún momento del camino y por alguna razón no pude o no quise llevarlos en mi maleta. Porque tal vez me pesaba mucho o de pronto nuestro destino no era el mismo. Porque ya no nos necesitábamos, por alguna otra razón, de ustedes o mía. Soy consciente y lo recuerdo con muchísimo amor y un poco de nostalgia. A unos más que otros, la verdad. Pero el tema de los amigos ese tema es el del siguiente capítulo del podcast. Bye.